0: Perder el hilo, un podcast de la revista El con Amaya Eskunze, una libre aproximación al mundo de la moda, la belleza y el estilo de vida.
1: Una vez en Mumbai, los perros se volvieron completamente azules. ...no fue ningún acto mágico ni milagroso. Un vertido en uno de los ríos principales de la ciudad... ...tiñó a los perros que nadaban en él. Y no es el único caso. Ha pasado lo mismo en lugares del Lesoto, ...del sur de África y de Tanzania. Aguas teñidas completamente de azul. Y es que desde siempre ha sido un color problemático... ...además de muy, muy difícil de conseguir. No solo en tu pantalón vaquero. También en su día en los cuadros de los pintores... Porque por si no lo sabías, y a diferencia del resto de colores, el azul no siempre ha existido. Hoy, en Perder el Hilo, intentamos descubrir qué hay detrás de este pigmento tan mágico, tan difícil, pero también tan dañino para el medio ambiente.
2: Así repetían uno y otro, estimulando la furia de cada uno. De esta manera se batían y un férreo estruendo llegó al brocinio cielo, atravesando el proceloso Éter. Pues el propio Agamenón, soberano de hombres, les había dado naves de buenos bancos, para cruzar el vinoso ponto, el Atrida. ...porque no les interesaban las faenas marineras.
1: Son unos versos de la Ilíada de Homero... ...y hay algo curioso en ellos... ...por qué describió el cielo y el mar... ...usando las palabras broncinio y vinoso. ¿Dónde está el azul? Que siempre hemos asociado a ambos conceptos. No fue una licencia poética... ...los antiguos griegos y romanos... ...no sabían lo que era el color azul no existía. Si vamos a una biblioteca y consultamos las obras de Sófocles, Platón o Aristóteles, o vamos a la sección de la Antigua Roma y hacemos lo mismo con Cicerón, Horacio y Tito Livio, encontraremos exactamente lo mismo. Ni rastro del azul. Curiosamente, si queremos saber dónde se elaboró este pigmento por primera vez, tenemos que irnos un poco más lejos en el tiempo, a otra antigua civilización, a las orillas del Nilo. Egipto, hace aproximadamente 6.000 años. Telas y vestidos en tonos verdes, rojos, amarillos o negros, pero nada de azules. Aún no se ha descubierto este color que nos parece tan obvio hoy en día. El lapislázuli está a punto de iniciar el camino de una larga y costosa búsqueda que comenzó en unas cuevas de Afganistán. El primer obstáculo a superar, que le dieran su propio nombre. Era algo tan nuevo que al principio se le conocía como verde. Si para las antiguas civilizaciones, salvo Egipto, la palabra azul no existía, ¿significa eso que no podían verlo? ¿Necesitamos darle un nombre a algo para que exista? Rocío Lacasa, psicóloga especialista en ansiedad, nos habla sobre este vínculo emocional.
3: Es curioso, pero para nuestro cerebro, lo que no se nombra no existe. Las palabras que usamos van configurando cómo percibimos la realidad, lo que vemos, lo que sentimos, lo que escuchamos. Es decir, nombrar las cosas nos acerca a ellas y hace que adquieran vida en nuestra conciencia.
1: Rocío también nos explica cómo nos influyen los colores en nuestro ánimo.
3: Al parecer el azul es el color que más adeptos tiene, porque tendemos a asociarlo a cualidades positivas como la confianza, la fidelidad, la tranquilidad, la racionalidad. Por eso es el color estrella de empresas y campañas de marketing que quieren transmitir estos valores. Y cuidado, porque el azul es también el color de la distancia, de la soledad, de la tristeza. A pesar de que el azul sea uno de los colores más populares, es uno de los menos apetecibles. Incluso algunos planes de dieta recomiendan comer en un plato azul. El azul nos quita el hambre.
1: Pero cuando en nuestro vocabulario esa palabra no existe, ¿qué pasa con esas asociaciones? Resulta que ahora el color azul es muy, muy popular. Pero también sigue habiendo tribus como la tribu Inba en Namibia, que siguen viviendo sin azules. En su idioma no existen, igual que en el antiguo Egipto no lo distinguen del verde. ¿Cómo nombrarán ellos el cielo o el mar? ¿Lo relacionarán con la calma o o tendrán otro color que asociarán con eso? En nuestro mundo, si hay algo que siempre ha sido una constante en el color es su asociación con la elegancia, la sofisticación y el poder. Incluso el propio Armani ha hecho de esa asociación su seña de identidad.
2: El azul es como una sombra densa que expresa sensualidad. En sus diferentes matices resulta un color líquido que aporta una sensación de fluidez y de una elegancia exquisita.
1: En la Edad Media, esa asociación con el poder y la realeza tenía una sencilla explicación. Afganistán. Allí... ...estaba la única fuente de lapislázuli ...y el camino era largo. Había que trazar montañas, desiertos... ...e incluso el mar Mediterráneo... ...lo que convertía el azul... ...muy bien llamado ultramarino... ...en un color muy muy raro... ...y extremadamente caro... ...un símbolo de elegancia y poder... ...al alcance de unos pocos privilegiados... Hay cosas que damos por sentado como tener una pintura de color azul pero durante muchos años poder pintar en ese color era algo complicadísimo y que costaba más que el oro la lazurita es el mineral que proporciona el color azul es difícil de extraer porque está lleno de impurezas y a eso se le suma que se encontraba en el Lejano Oriente. El cuadro de la lechera de Vermeer está hecho con ese material. Como era tan caro, se buscaron otras opciones como la azurita, que es un carbonato de cobre, para sustituirlo. El problema es que se degrada si se humedece. Se tuvieron que inventar más azules, como el cobalto o el cerúleo. La búsqueda del azul ha sido complicada y muy costosa a lo largo del tiempo. En el caso del mundo de la moda, la búsqueda de ese azul ha provocado uno de los mayores problemas de contaminación de la historia del planeta Tierra. Un pantalón vaquero, solo un pantalón vaquero, consume de media 7.500 litros de agua para producirse. Esa es la cantidad que necesita el índigo, el hilo de color azul, para tintar al denim. Celia Ojeda, Responsable de Biodiversidad y Consumo de Green Bees. Si te digo a ti color azul, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza?
4: Me vienen muchas cosas a la cabeza, pero sobre todo me viene el azul del mar, un mar limpio, eh, sano, el azul del cielo... Pero, ¿y si te digo que me quiero comprar unos vaqueros azules? Pues entonces pienso en muchas más cosas, ¿no? Pienso en vaqueros, industria textil. ¿En realmente los necesitas? ¿Estás segura que necesitas esos vaqueros? Eh, pienso en la contaminación por las fibras. Pienso en la industria en general, dónde se han producido. También pienso en las alternativas. eh. Y se me ocurre el decirte: ¿has mirado las opciones sostenibles? ¿Sabes que hay tiendas donde lo reparan? ¿Pero qué le
1: dirías a alguien que se quiere comprar unos vaquerosos? ¿Cuáles son esas opciones sostenibles que, que vosotros daríais?
4: Pues lo primero, aunque suene un poco Pepito Grillo o Pepita Grillo... ¿Cuántos pantalones vaqueros o pantalones tienes en tu armario que no utilizas o que que son similares a los que te vas a comprar? Y si realmente esa persona me dice que los necesito, es que se me han roto, eh, entraría en la parte de no los puedes reparar. Eh, Hay opciones para repararlos, hay muchas personas que cosen que te pueden además ayudar a modernizarlos. Y si ya llegamos al... Es que no, es que mira, de verdad, necesito unos vaqueros nuevos. Me iría a contarle las casas o marcas que conozco eh, que sí que hacen pantalones con sostenibilidad, como por ejemplo una marca en Galicia que empezó haciendo vaqueros eh, que son sostenibles. Eh, También te diría de una marca de vaqueros que se hace aquí, cerca en Madrid, donde utilizan eh, telas de vaqueros nuevas eh, pero es que además luego recogen vaqueros que te los modernizan, incluso te los reparan o hacen luego cosas con esos vaqueros que han recogido. Y también te diría ahí en Albacete una marca brutal que además ahorra cantidades de agua eh, en su producción de vaqueros y que es sostenible y también es local. Y te diría que las busques por internet y que intentes comprar a esas marcas, por supuesto. También, por ejemplo, si vives en Madrid nos están escuchando, hay una tienda que aglutina moda sostenible que está haciendo cerca de la Plaza España y que, y que donde puedes encontrar posiblemente estas tres marcas de vaqueros que te he dicho.
1: ¿Pero qué es exactamente lo que pasa con los vaqueros? ¿Por, por qué contaminan tanto? ¿Cuál es el problema con los vaqueros?
4: Los vaqueros, ¿qué hacen los vaqueros? Pues mira, para producirlos y en su ciclo de vida entero, desde que los producimos hasta que los lavamos y hasta que los tiramos, ¿vale? Eh, consumen 11.500 litros de agua. Generan 32 kilogramos de CO2 y se utilizan para producir los 10 colorantes diferentes, ¿vale? Que eh, pues obviamente... ...al usarse estos colorantes se contaminan eh, fuentes de agua dulce... ...que luego necesitan ciertas poblaciones donde se producen estos vaqueros... ...principalmente en México y en Asia para comer, para beber y para producir. Eh, Si tenemos en cuenta que se hacen mil millones de unidades de vaqueros al año vamos a multiplicar esto por mil. Entonces tendríamos que se necesitan 11.500 millones de litros de agua para producirlos, se generan 32.000 kilos de CO2 en su producción y se se utilizan 10.000 colorantes eh, al año para producir todos estos vaqueros. Cuando yo pienso en eso, pienso en contaminación, en cantidades ingentes de uso de agua en, en un planeta en el que... El cambio climático va a ser que el agua sea un bien escaso y un bien por el que vamos a tener que luchar para tenerlo y emisiones de CO2 que nos llevan a este cambio climático que tenemos. Eh, Además, decir que esta esta media está calculada porque un pantalón vaquero de media se utiliza cuatro años y se lava cada tres puestas, con lo cual hay alternativas a que estos números bajen
1: y Entonces, nosotros como consumidores, ¿qué podemos hacer? ¿No utilizarlos, no lavarlos?
4: Pues, por ejemplo, usarlos mucho más, es decir, darles más mayor vida que cuatro años y eh, es verdad que suena raro decir esto, pero es verdad que las marcas eh, con, eh, hablan de lavarlos menos. De hecho, se habla de la historia de los vaqueros y de cómo empezaron y tal. La idea que hablaba la primera marca que generó vaqueros, que todos conocemos y todas conocemos, que hoy por hoy no es sostenible, pero que en aquel momento pues generó esta presa era un pantalón que tú podías estar mucho tiempo sin lavar ¿no? aparte porque lo, una de porque uno de los problemas mayores de la contaminación por plásticos viene de las microfibras, cuanto más poliéster tienen nuestros vaqueros eh, y nuestras fibras en general pero aquí estamos hablando de vaqueros pues eh, más contaminación llega a los océanos porque el poliéster, estas microfibras son tan pequeñas que no se paran ni por las lavadoras, ni se paran por las depuradoras porque es imposible y entonces llegan al mar, cuanto más más lavamos nuestros vaqueros, más poliéster estamos tirando, más estamos contaminando el océano. Entonces, esa relación pues la podemos parar lavándolos menos y usando unos vaqueros con menos porcentaje de poliéster. Y sobre todo, usándolos mucho. O sea, que duren mucho tiempo en nuestro armario.
1: Pero entonces esto no solo es un problema de los vaqueros, o sea, es, un, es un problema que se extiende a todo el consumo de, de textil, a la industria, al fast fashion y, a, y también a nosotros como consumidores, ¿no?
4: La fast fashion generó un monstruo y ha generado un monstruo en los últimos 20-25 años, donde creo que hace 25 años todos reconocíamos dos temporadas, primavera-verano, otoño-invierno y ya está. Eh, Desde entonces se han aumentado las microtemporadas, tenemos más de 50 microtemporadas, eso es casi una temporada distinta, es decir, prendas nuevas entrando en las tiendas cada semana, eh, generándonos esa venga, vamos, hay que consumir, hay que tener esta prenda nueva no? a través de influencers, a través de redes sociales, a través de marketing, Eh, se ha generado su propio monstruo, eh, por hablar, Eh, la industria textil, Contamina el 20% de las aguas a nivel mundial Y genera el 10% de las emisiones a nivel mundial Luego es un bombazo de industria que tiene que cambiar Además, genera muchísimo desperdicio Porque... Otro de los grandes problemas de los que se habla poco es todas esas prendas que no se venden o que dejamos de utilizar y tiramos a un contenedor de reciclaje o a un contenedor cualquiera, muchas de ellas acaban en vertederos contaminando también el agua, sobre todo las aguas subterráneas y el aire, cuando no acaban en incineradoras contaminando así el aire. Creo que el cambio radical tiene que venir desde la industria pero que nosotras como personas consumidoras podemos dar pequeños pasos, porque si evidentemente dejamos de comprar tantos vaqueros, la industria se dará cuenta, ¿no? Pero no, no podemos personalizar todas nuestras relaciones en nuestros actos individuales. Es como, ¿cómo encontrar el equilibrio entre un acto individual en el que es muy potente, ¿no? Hacer ese, ese acto de decir, dejo de comprar oh, o cambio a, cambio a comprar a industria slow fashion pero también las, las marcas y los gobiernos tienen que presionarlas para que el modelo baje a la mitad. Tienen que dejar de quemar devoluciones no, de productos no usados, dejar de deshacerse de, de productos que no han vendido y tienen que dejar de producir a los niveles de los que están produciendo en la, en la actualidad. Vamos, tienen que reducir su producción al 50% y además tienen que empezar a hablar de economía circular. Verdadera. No sé, una gran tienda de fast fashion podría empezar a proponer reparaciones de sus propios productos, eh, venta de segunda mano de sus propios productos, pero que las propias clientas y clientes puedan llevar y haber un intercambio y luego tienen que fomentar eh, una reducción de su producción, seguro.
1: Entonces, segunda opinión, ¿cuál es el problema más urgente? ¿Cómo podemos conseguir que realmente cuando pensamos en azul… Pensemos en el mar Mediterráneo, en, en, en el océano y no en un río teñido de azul o en los perros azules de la India.
4: A mí me gustaría decirle a la gente que nos escucha que busquen alternativas. Hay alternativas de gente que te está empezando a enseñar a crear 30 looks diferentes con lo que tú ya tienes en tu armario, 30 looks diferentes. Es vestir cada día del mes de manera diferente, eso es o sea, impensable. ¿no? Entonces, Eso es una alternativa. Hay alternativas como modelos de segunda mano que son utilizados por varias usuarias y usuarios y lo que hace es que a tu casa llegan tres prendas, cuatro o cinco al mes, tú las utilizas y luego las devuelves y las utiliza otra persona y ese es un modelo circular de moda, con lo cual digamos que tú puedes cambiar de look, pero la ropa se está reutilizando, es decir, que busquen estas alternativas porque la industria por sí sola el cambio va a ser lento. Eh, si no hay unas normativas entonces la industria tiene que actuar para eso los lobistas las ongs estaremos detrás para que lo hagan para que los gobiernos pongan límites porque solo hay un planeta pero las personas tenemos que buscar las, las alternativas de mientras y creo que eso pues es una labor muy personal pero sí que existe otras eh, una oportunidad de hacerlo
1: La industria textil consume 215 billones de litros de agua anuales. Y además de eso, provoca el 20% de la contaminación industrial de agua. Sobre todo por esto que hablamos, por el tratamiento y el tintado, como en el caso de los vaqueros azules. Xinjiang, en China, es conocida como la capital mundial de los vaqueros. Es la ciudad en la que más vaqueros se fabrican, alrededor de 300 millones al año. ...un tercio de lo que se produce en todo el mundo. El documental River Blue nos muestra las consecuencias de esta fabricación. Marc Angelo, conservador internacional de Ríos, lo explica.
2: El sector textil puede ser un negocio sucio desde el punto de vista medioambiental... ...y los tejidos utilizados para fabricar vaqueros contienen elementos peligrosos... ...como el mercurio, el cadmio y el plomo. Por tanto, aunque China obtiene enormes beneficios de su industria textil... ...esa misma industria ha contribuido en gran medida a su problema de contaminación del
5: agua.
1: También en el documental River Blue, Órsula de Castro, diseñadora de moda sostenible... ...nos explica por qué hemos llegado a estos extremos.
0: Ya no somos dueños de las fábricas. Si eres dueño de tu fábrica, tendrás normas y reglamentos... ...pero también un instinto para ser extremadamente eficaz en tu producción. Y eso incluye la gestión del agua y de los residuos. Si no eres el dueño, y mucho menos sabes dónde se hace tu ropa, no tendrás ningún interés. Y sí, una gran facilidad para irte a la cama por la noche pensando, ese no
1: es mi problema. Pero hay gente intentando hacer las cosas diferentes, como Estela McCartney, la diseñadora, que creó su marca siguiendo unos principios muy claros y que nos cuenta ahora. Una de las cosas que hago con un mayor
0: impacto ambiental es no usar cuero. Evitamos productos químicos, utilizamos mucho aceite vegetal y revestimientos a base de aceites. Realmente estamos tratando de hacerlo lo mejor que podemos, aunque no somos perfectos. ¿Usamos más agua? Son preguntas que nos hacemos y creo que es importante hacerlas. Creo que la industria de la moda de lujo no se hace este tipo de preguntas lo suficiente. Y creo que las empresas jóvenes sí.
1: Las zonas más contaminadas por la industria textil continúan sufriendo las consecuencias y se siguen vertiendo toneladas de sustancias químicas que envenenan los ríos. Esto es lo que sintió Marc Angelo en el documental River Blue cuando fue a las orillas del río Buriganga en Bangladesh, uno de los ríos más contaminados del mundo.
2: Y mientras estoy aquí, cuando me da el viento en la cara, el olor es increíblemente malo. Es atroz. Es difícil imaginar un río más contaminado que este. Alrededor de un tercio de la contaminación que llega aquí son aguas residuales. La mayor parte de las aguas residuales de la ciudad no se tratan, pero alrededor de dos tercios de la contaminación es todo de las curtidurías río arriba. Es todo contaminación industrial,
5: productos químicos,
2: metales pesados. Así que este agua está tan contaminada que no puede sustentar ninguna vida. ...y la contaminación es tan grave durante la estación seca... ...que hay partes de este canal... ...que literalmente se pueden incendiar.
1: Aún queda mucho por hacer para limpiar los ríos de zonas... ...como la India, Indonesia o China... ...y ahí está la responsabilidad de las empresas... ...las instituciones y los gobiernos... ...pero nosotros como compradores... ...también podemos hacer cosas en nuestras elecciones... ...por eso hemos querido entrevistar hoy a Laura Somoza la directora de moda de él. Laura, cuéntanos, ¿cómo haces para que tus compras sean más sostenibles?
5: Bueno, yo creo que, que antes, a la hora de comprar una prenda nueva, eh, pues me llevaba mucho la compra impulso, eh, Me dejaba pues, eh, guiar por mis sentimientos y era muy pasional. Es decir, compraba lo que me gustaba en ese momento sin pensar eh, ¿me lo voy a poner? ¿no me lo voy a poner? ¿ya lo tengo en el armario? ¿no lo tengo? Creo que eso pues, nos ha pasado mucho a todas. Y he aprendido con los años. Es verdad que, que hace ya mucho tiempo que recapacito mucho mis compras. Eh, intento pensar qué es lo que tengo. Cuando me apetece algo que he visto, que, que quiero pues, tenerlo en mi armario, pienso, a ver, me encanta este pantalón negro, pero ya tengo mmm, cinco pantalones negros. Bueno, pues entonces, eh, pues no lo compro, no lo compro y, y apuesto por otra cosa. Entonces yo creo que sobre todo es pensar, recapacitar. Es verdad que nosotras tenemos la suerte de, de trabajar en en moda y pues trabajamos las colecciones mucho antes de que salgan a la venta eh, pues ya las descubrimos mucho antes incluso estamos eh, pues haciendo reportajes producciones con esas colecciones entonces muchas veces nos enamoramos de una prenda y pensamos bueno en cuanto llegue a la tienda me la quiero comprar pero tenemos un tiempo para para recapacitar entonces de repente empiezas a pensar pues mira pues me gustaba pero ahora ya creo que ya tengo en mi armario esta prenda o bueno no me la voy a poner tanto al final es demasiado pues un estilo que a mí no me va entonces la verdad que yo he aprendido a recapacitar con esa distancia y creo que que bueno que, que todos deberíamos pensar un poco antes de comprar y si me da una prenda fuera un vaquero pues tengo que reconocer que los pantalones vaqueros no es una pieza que abunde en mi armario no los compro muy a menudo y tengo pocos pero perfectos o sea, al final eh, me gusta más la, la calidad que la cantidad. Para mí no es, no es algo que tú te puedas comprar de una manera fácil, pues como un jersey, o como una camiseta, una cazadora, que siempre más o menos siempre te sientan bien. Al final un vaquero es algo, para mí la compra más personal, porque es como un perfume o como un corte de pelo. A cada persona le gusta una manera y pues a cada persona tiene un gusto diferente y le sienta mejor un corte de pelo, otro corte de pelo le gusta más un, un perfume que otro y eso pasa con los vaqueros entonces al final tienes que encontrar tus vaqueros perfectos eh, es algo que una vez que lo encuentras lo usas sin parar mm, cuántas veces eh, vamos, hemos repetido esos vaqueros que están ya destrozados pero que nos encantan porque nos gusta muchísimo como nos sientan Y yo creo que eso es lo que que me mueve a mí a la hora de encontrar un vaquero siempre, que me quede perfecto, que que me guste, que me sienta cómoda en él y que me me vaya con todo. Y bueno, la verdad que ahora tengo que reconocer que me gusta mucho comprar vaqueros de segunda mano, piezas de de hace décadas, de de firmas clásicas, porque al final los clásicos siempre sientan bien y nunca, nunca se van a pasar de moda.
1: Y como experta de de la moda, si te digo azul... ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza? ¿En qué piensas?
5: Pues el azul para mí es amabilidad, es tranquilidad, es confianza, es eh, nada de complicaciones y es un color comodín. Es un color que sienta bien a todo el mundo y, bueno, de hecho es uno de los colores más vendidos en en moda. Eh, Bueno, lo bueno es que tiene infinidad de de tonalidades por lo que se puede adaptar a a muchos gustos y personalmente soy un amante del, del azul marino porque porque bueno me parece como una buena buena versión eh, bueno una buena versión una buena opción eh, al negro porque a veces bueno pues a nosotras nos encanta la a la gente que trabajamos en moda nos encanta el negro es un color muy discreto y muy recurrente pero es verdad que, que a veces pues tienes un mal día y tienes que ir a una cena y no te apetece ir de negro pero te apetece ir discreta no quieres destacar con ningún color y no sé y el negro te parece a lo mejor que vas muy apagada pues te pones azul marino y bueno te levanta el ánimo de una manera increíble. Entonces para mí, bueno, para mí es, eh, es como un poco la versión colorista del negro. También me parece un color muy poderoso y un color que tiene muchas referencias en, en la moda y en el cine. Y bueno, cualquier periodista de moda, eh, pues hemos escrito acerca del, del famosísimo azul Klein. Y bueno, yo creo que al final el azul en el mundo de la moda es el gran azul.
1: Fue en Grecia, en el Mediterráneo. Hacía calor y las chicharras sonaban sin descanso. Olía a olivos, a aceitunas. Subíamos cansados una cuesta de piedras planas y pulidas que recordaban todos los pasos que las habían transitado antes que nosotros. Al llegar al alto había una pequeña iglesia blanca y azul y un muro que la bordeaba. Había un gato durmiendo la siesta a la sombra de una higuera. Y al otro lado del muro, el mar era inmenso, turquesa en la orilla. Se oscurecía hasta volverse verdoso cuando parecía que el fondo marino se cubría de arena. Luego, azul oscuro, marino, profundo. Bajamos a la playa. Nos bañamos. Y yo tengo esa vista guardada en mi memoria. Todos los azules caben en ella... Otra vez fue en el delta del Ebro, mientras se ponía el sol en ese agua plana, o en formentera, con ese azul que parece inventado, o en oliva. Tengo todos esos azules para volver. Y cuando la ciudad y el invierno se ponen atronadores, busco algunos de ellos. Cojo aire y vuelvo. Para mí el azul siempre ha sido calma, verano. Agua, mediterráneo. Seguro que tú también tienes alguna de esas imágenes en la retina. Pero ahora pensar en el mar también es pensar en plástico y en contaminación. Y más si lo hacemos desde el mundo de la moda. Pero tenemos una responsabilidad. Tenemos que defender todos ese gran azul.
4: Perder el hilo. Un podcast de la revista EL con Amayas Cunce.